خلق المسلم خلق المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو Alhamdulillahirrahmanirrahim yakni meminta keputusan hukum yang diturunkan olehnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah semangat ini bersumber dari keimanan kepada Allah taala kepada rububiyahnya atas segala sesuatu kesendiriannya di dalam kerajaan dan pengaturan iman kepada sifat-sifatnya yang memiliki hikmah yang sangat tinggi dalam syariat perintah dan larangannya Keyakinan kepada ilmunya yang maha luas atas segala sesuatu. Dan bahwasanya Allah lebih mengetahui tentang keadaan makhluknya daripada diri mereka sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Surat Al-Mulk ayat 14 yang artinya. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu tampakkan dan rahasiakan? Dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada segenap makhluk. Bahkan lebih sayang daripada mereka sendiri. Sebagaimana firmannya. Wakana bil mu'minina rahimah. Surat Al-Ahzab. Ayat 43. Yang artinya. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman Keyakinan bahwasannya Allah adalah Raja yang maha adil Yang tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya Meski sebesar biji atom Dia pun menghendaki kemudahan bagi mereka Sebagaimana firman Allah Ta'ala Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr Surat Al-Baqarah Ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian Dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian Demikian juga ketika seorang mukmin menyaksikan sifat-sifat Allah yang penuh kesempurnaan dan keindahan Sedangkan sifat makhluk berkebalikan dengan itu Dan dia mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan hukum atas para hambanya berdasarkan tuntutan ilmu Hikmah kekuasaan dan lain sebagainya. Di samping itu seorang mukmin juga meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi beliau menetapkan hukum berdasarkan apa yang Allah turunkan sebagaimana firman Allah taala 
Surat An-Nisa ayat 105 Yang artinya Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepada kamu Dengan membawa kebenaran Supaya kamu mengadili antara manusia Dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dengan demikian, takkala seorang mukmin telah meyakini perkara-perkara di atas, niscaya ia akan berhukum dalam semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan merujuk kepada hukum Al-Quran dan Sunnah, kondisi demikian juga mendorong dirinya untuk ridho terhadap hukum tersebut, meskipun bertentangan. Dengan pemikiran dan hawa nafsunya Ia pun tunduk kepadanya Dengan ketundukan yang sempurna Serta menerima dengan sepenuhnya Sebagaimana firman Allah Ta'ala Surat An-Nisa ayat 65 Yang artinya Maka demi Rabbmu Mereka pada hakikatnya tidak beriman Hingga mereka menjadikan kamu hakim Dalam perkara yang mereka perselisihkan Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Sudah selayaknya seorang mukmin mengetahui bahwasanya menetapkan hukum di antara manusia adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh disertakan di dalamnya seorang pun dari makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman Inil hukmu illa lillah Surat Yusuf Ayat 40 Yang artinya Keputusan itu Hanyalah kepunyaan Allah Jika manusia telah berhukum dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala Dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam Niscaya hal itu akan memberikan pengaruh yang terpuji di dunia Maupun di akhirat Di antara pengaruh tersebut adalah Yang pertama Kedamaian di antara mereka Sebab Jika manusia berhukum kepada kitabullah Dan ridho kepadanya Serta menerimanya Maka hal itu merupakan faktor terpenting Untuk melenyapkan permusuhan Dan perselisihan Di antara mereka Kebanyakan dari sebab-sebab perselisihan Pertengkaran Pemutusan hubungan Dan permusuhan di antara manusia pada hakikatnya adalah karena berpaling dari hukum Allah Dan beralih kepada hukum-hukum selainnya Yang diciptakan oleh manusia Yang tidak akan dapat memperbaiki keadaan mereka Yang kedua Berkah pada rizki dan tersebarnya keamanan Semua itu merupakan buah dari berhukum kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sebagaimana firman Allah Ta'ala 
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون Surat Al-Ma'idah ayat 66 yang artinya dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat Injil dan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada mereka dari rob mereka niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka terhapusnya berkah pada rizki dan makanan rusaknya keadaan manusia dan tersebarnya kerusakan di antara mereka semua itu merupakan akibat berpaling dari hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta akibat dari kemaksiatan dan kerusakan yang ketiga mencegah terjadinya kezaliman di antara sesama manusia Sesungguhnya, jika manusia berhukum kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Serta berpaling dari berhukum kepada hukum ciptaan manusia Yang berasal dari pemikiran Dan hawa nafsu yang paling cacat atau kurang Niscaya akan tercegahlah Segala bentuk kezaliman sebagian orang atas sebagian lainnya Tidak ada lagi keharusan berhukum kepada hukum-hukum manusia Dan merujuk kepadanya Selain itu Lenyaplah kultus individu Yang semu atas mereka Yang keempat Meninggalkan undang-undang Dan peraturan-peraturan yang bertentangan Dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Yang dibuat oleh manusia Dan tidak mungkin disandingkan Dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Pengecualian dalam hal ini Ialah peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala, bahkan sesuai dengannya dan berasal darinya, dalam perkara-perkara yang tidak terdapat hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara jelas. Adapun undang-undang yang dibuat oleh manusia, dan bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala, pasti terhapus, jika hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala diterapkan, dan manusia berhukum kepadanya. Para hakim tidak akan berkesempatan berhukum kepada hukum buatan manusia. Demikian juga orang-orang yang bersengketa tidak akan bisa berhukum kepadanya. Sebaliknya, mereka akan mengembalikan seluruh perkara kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la ahwa'ahum." Surat Al-Maidah Ayat 49 yang artinya dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan masih banyak lagi pengaruh-pengaruh terpuji lainnya Khuluqul Muslim Khuluqul Muslim Adab ke-14 dari adab-adab kepada Allah dan Rasulnya adalah Keyakinan bahwasanya syariat Allah itu mudah Wajib atas setiap muslim Meyakini bahwasanya agama Allah itu mudah Allah subhanahu wa ta'ala 
tidak mensyariatkan kepada manusia sesuatu yang dipandang sulit. Bahkan seluruh syariat Islam itu mudah. Walhamdulillah. Di dalamnya terdapat keringanan bagi manusia. Serta perhatian terhadap keadaan dan kelemahan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang artinya. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Tidak ada di dalam agamanya sesuatu yang menyebabkan kesulitan bagi manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ Surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Kemudahan ini meliputi seluruh syariat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya mudah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis: Mahuira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baina amraini qat illahtara aisarahuma malam yakun ithma. Fa in kana ithman, kana ab'adan nasi min al ithm. Hadis sahih yang diratakan Imam Bukhari dan Muslim yang artinya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan kecuali beliau memilih yang mudah di antara keduanya selama hal itu bukan sebuah dosa adapun jika hal itu sebuah dosa maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya maknanya bahwasanya seluruh perkara di dalam syariat Islam adalah mudah Sedangkan perkara yang menyelisihinya pasti sulit. Tidak mungkin syariat dan lawannya mudah pada saat yang sama. Maka apabila sunnah itu mudah, berarti yang menyelisihinya pasti sulit. Sebab, sekiranya itu mudah, tentulah Nabi Alaihi Wasallam telah memilihnya. Sebagaimana tersebut dalam hadis di atas. Barang siapa yang menyelisihi sunnah, sesungguhnya ia telah mempersempit. Dan mempersulit dirinya sendiri Meskipun ia beranggapan sebaliknya Atau berkeyakinan telah memilih yang mudah Pada hakikatnya Itu merupakan prasangka yang keliru Dengan demikian Agama ini berhak disifati dengan kemudahan seluruhnya Sebagaimana sabda Nabi SAW Inna dina yusrun Hadis sahih Yang diratul Imam Bukhari Yang artinya Sesungguhnya Agama ini mudah Adapun keyakinan bahwa sesuatu dari agama ini sulit atau keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempersulit para hambanya, hal itu termasuk adab yang buruk kepada Allah dan prasangka kepada Allah dengan prasangka jahiliyah. Adab ke-15, berbaik sangka kepada Allah dan Rasulnya. Berbaik sangka merupakan salah satu adab kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya seorang Muslim selalu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dalam zatnya. Bahwasanya, dia maha tinggi, maha esa, dan tidak berbilang. 
serta suci dari segala aib dan kekurangan. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dalam rububiyahnya, bahwasanya dialah yang mengatur semua urusan makhluk, dan hanya dialah yang mampu memperbaiki keadaan mereka. Dia bersendiri dalam penciptaan dan kerajaan, serta seluruh makna-makna rububiyah yang sempurna dan agung. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah dalam uluhiyahnya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, bukan selainnya. Dialah raja bagi semua urusan dan sebab-sebabnya. Yang keempat, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam takdirnya, bahwasanya Allah ta'ala mengetahui segala sesuatu, Sebelum ia diciptakan Dialah yang telah menulisnya Menghendakinya Dan mengadakannya Segala sesuatu di alam ini Ada atas irodah atau kehendak Allah Ta'ala Dan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu takdira Surat Al-Furqan Ayat 2 Yang artinya Dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Allah juga berfirman, وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Surat An-Naml, ayat 75, yang artinya, tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, Melainkan terdapat dalam kitab yang nyata atau lauhil mahfud. Dalam ayat yang lain, Allah pun berfirman. Surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfud sebelum kami menciptakannya yang keenam berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi kita Syariat dan agama yang paling sempurna tidak terkandung sedikit pun cacat atau aib pada syariatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu." Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menetapkan syariat bagi hambanya, kecuali yang terkandung di dalamnya kemaslahatan, keselamatan, dan kemenangan bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menetapkan syariat bagi hambanya. Yang mempersulit mereka Dia tidak akan membebani para hambanya Di luar kemampuan mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman 
la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Allahu Azza wa Jal juga berfirman, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Surat At-Talaq ayat 7 yang artinya Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala Maha Santun kepada segenap hambanya. Dia menghendaki kemudahan bagi mereka dan tidak menghendaki kesulitan sebagaimana firman-Nya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Firman-Nya juga wa ma ja'ala 'alaikum min haraj. Surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya sekali-kali Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Yang ketujuh Berbaik sangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah, benar dalam segala kabar yang beliau sampaikan. Beliau telah menyampaikan syariat Allah dan tidak menyembunyikan sesuatu pun dari wahyu yang disampaikan kepada beliau. Beliau adalah hamba yang paling bertakwa dan paling taat kepadanya serta paling sempurna dalam mengetahui Hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Mengikuti segala perintahnya Dan hamba yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Beliau adalah manusia yang paling penyayang terhadap makhluk Paling bersemangat menyampaikan hidayah di alam ini Dan paling gigih berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah atasnya Adab ke-16 banyak berzikir kepada Allah Ta'ala Barang siapa yang beriman kepada Allah Mencintainya Takut kepadanya Dan selalu bergantung kepadanya Pasti dia akan banyak mengingatnya di dalam hati Dengan penuh rasa cinta Pengharapan Kesadaran Dan ketergantungan kepadanya Ia akan selalu berzikir dengan lisannya Dengan mengucapkan tasbih Tahmid, takbir, tahlil, doa dan istighfar. Di samping itu, berzikir dengan anggota badannya, yakni dengan mengerjakan amal-amal ketaatan. Itu semua merupakan konsekuensi iman, mahabbah atau kecintaan, serta rasa bergantung dan takut kepada Allah. Sesungguhnya, barang siapa mencintai sesuatu, niscaya ia akan banyak mengingatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Zikurullaha zikran kathira Wasabbihuhu bukratan wa asila Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Berzikirlah dengan menyebut nama Allah Dengan zikir yang sebanyak-banyaknya Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang Zikir kepada Allah Ta'ala Akan membawa pengaruh yang sangat baik 
di dunia maupun di akhirat di antaranya yang pertama hati akan menjadi tentram dan teguh dengan zikrullah sebagaimana firmannya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah ketahuilah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram yang kedua istiqamah dalam ketaatan Sebab barang siapa yang lisannya selalu sibuk dengan zikrullah Niscaya ia tidak akan mungkin berbicara dengan sebuah kemaksiatan Barang siapa yang anggota badannya sibuk dengan amal ketaatan Niscaya ia tidak akan disibukkan dengan maksiat Maka seseorang yang senantiasa berzikir Akan selalu istiqamah di atas manhaj Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hati, lisan, dan anggota badannya yang ketiga, benteng dari syaitan Syaitan akan bersembunyi dan lari Jika seseorang berzikir kepada Allah Ta'ala Maka dari itu Barang siapa banyak berzikir kepada Allah Berarti ia telah membentengi dirinya dari syaitan Keadaannya seperti seseorang yang berlindung di balik benteng yang kokoh Dari serangan musuh Yang keempat, banyak melakukan amal kebaikan Sebab zikir merupakan amal soleh terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih berbagai kebaikan. Banyak sekali asar atau riwayat yang menjelaskan tentang berbagai pahala bagi macam-macam zikir. Namun bukan di sini tempat untuk membahasnya secara rinci. Yang kelima, zikrullah dan kebersamaan Allah dengan hamba. Sesungguhnya, barang siapa mengingat Allah Niscaya Allah akan mengingatnya sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis qudsi. Ana inna dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim yang artinya Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, niscaya aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di sebuah majelis, niscaya aku mengingatnya di majelis yang lebih baik daripada majelis itu. Jika Allah Subhanahu wa taala mengingat seorang hamba maka hal itu merupakan sebab terbesar untuk meraih kebahagiaan, kemenangan, serta petunjuk dan bimbingan bagi hamba tersebut. Zikir mempunyai banyak sekali faedah yang besar, namun bukan di sini tempat untuk membahasnya. Apa yang saya isyaratkan, kiranya telah mencukupi. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum mi'isanin ila umiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khuluqul Muslim. Khuluqul Muslim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا خلق المسلم خلق المسلم